2: Hola, buenos días. Ya habla usted con María Jesús Barrado de Casar de Cáceres. Pues a mí se me ha muerto ahora justo el día 27, hace un año, un niño de 14 años con leucemia. Entonces yo llevo un rato escuchándola a usted y, bueno, esa interpretación, los hijos no son nuestros, pero ¿cómo, ¿cómo llevo yo esto? ¿Cómo vivo yo la ausencia, el vacío, la pérdida de mi hijo? Eh, ¿Cómo asimilo yo que, que me lo han quitado después de cuatro años sufriendo una terrible enfermedad como es la leucemia? Y, y ahora estoy sin él. O sea, no puedo vivir sin mi hijo, lo necesito. Y, y lo que más me duele es el sufrimiento, lo que ha sufrido esta criatura en cuatro años, que ha sido un campeón, que ha luchado, que, que, que no ha dejado de, de ponerse las pilas un día tras otro, que no tenía ganas, que no tenía fuerza y él salía adelante todos los días. Incluso, bueno, cuando ha muerto ha sido la quinta recaída de leucemia y ha sobrevivido a, a trasplantes, a quirófanos, a UCI, a, a 50.000 cosas. Entonces, pues eso, yo no supero esto. No lo supero, no lo entiendo, estoy sedienta de respuestas. De Claro, eh, oyéndole a ustedes sí es muy fácil, pero pero la que lo tenemos y lo hemos vivido que te arranquen a tu hijo de 14 años, que era un, era un cielo de hijos, y ahora quedarte sin él, a ver, ¿cómo, cómo vivo yo esto? Eh...
1: De si me
2: puede dar una respuesta, porque yo no la encuentro. Por...
1: Le agradecemos mucho su testimonio. Y tiene usted razón eh, en lo que dice que, bueno, que hablar como hablo yo, pues es fácil, ¿no? Y claro, es más complicado pues el que después usted llevar a la vida... ...las cosas que decimos ¿no? ¿no?... únicamente usted... ...también al que habla... ...a mí mismo... ...me cuesta llevar a la vida... ...las cosas que yo mismo predico... ¿eh? ...yo a veces digo... ...no es lo mismo José Ignacio predicando... ...que José Ignacio... ...intentando vivir lo que predica... ...es muy distinto ¿no?... ...por lo tanto soy consciente... ¿eh? ...de que yo pues en las palabras que digo... Pues hombre, pues cuando se predica se predica con facilidad, ¿no? Y luego, sin embargo, hay un misterio que es de cruz y que, que nos cuesta sudor y sangre, ¿no? Que es poderlo vivir en medio de las contrariedades de la vida. Pero mire, aún así, y con temor y temblor, ¿no? Y con, con un poco de confusión personal, pues a mí me toca también de, decirle a usted esta palabra. Es evidente que usted ha amado a su hijo profundamente, ¿no? Pues eh, con verdadera pasión de madre y usted dice, yo no voy a poder olvidar, yo va a ser, va a ser para mí pues una especie de rémora, yo no voy a poder levantar cabeza, pues mire usted, pues, pues, pues sí que tiene que hacerlo. No, no digo que tenga que olvidarlo, pero usted no, no debe de quedarse hundida en absoluto ¿eh? por, por ese pasaje. Es más, yo pienso que tiene que hacer usted una relectura de lo sucedido en la que usted encuentre mucha paz, haciendo una relectura de lo sucedido hasta ahora. Hay que decir una cosa, y es que a veces cuesta mucho... Eh, discernir ...o distinguir entre el amor y el apego. Usted ama eh, con todo su corazón, ¿no?, a su hijo... ...pero al mismo tiempo el Señor, a usted estoy seguro... ...que le quiere dar también una, una purificación... ...para que usted al mismo tiempo no le posea. O sea, su hijo es un don de Dios... ...pero usted ahora en este momento está llamada... ...a vivir sin esa presencia física de su hijo. No es lo mismo amor que posesión... ...no se ama más a un hijo por querer poseerlo. Usted dice, a mi hijo me lo han robado, ¿no? Mire, eh, haga también esa, eh, esa lectura que yo he hecho del capítulo cuarto del libro de la sabiduría. Le aconsejo a usted que lea el capítulo cuarto del libro de la sabiduría. Eh, dice ahí, el justo, aunque muera prematuramente, haya el descanso. La ancianidad venerable no es la de muchos días, la de muchos años... La verdadera ancianidad es la vida santa, la vida inmaculada. Agradó a Dios y fue amado. Y como vivía entre pecadores, fue rescatado por Dios. Mire, yo, yo creo que usted debe hacer esta lectura. El Señor le preparó a mi hijo, le preparó, le purificó a través de esa larga enfermedad. Y esa larga enfermedad en la que él tanto luchó, tantas operaciones, tantas trasplantes, o sea, fue un tiempo de purificación. ...ojo, purificación que tenemos que tener todos... ...y si no tenemos en esta vida... ...la tendremos en la siguiente... ¿Eh? ...su hijo por lo tanto... En, ese, ...en esa etapa de purificación... ...adelantó a esta vida... ...en esta vida los deberes de purificación... ...que si no tenemos en la siguiente... ¿Eh? ...el Señor le preparó, le purificó... Y, ...y le llevó con él... ...le rescató también... ¿eh? ...de esta vida... ...que también está sujeta... ¿eh? ...pues a, a tantas contradicciones... ...y a tantas tentaciones... Y, y en esa forma de muerte que, que el Señor dispuso para su hijo, sin duda alguna le libró, le libró providencialmente de otras muchas situaciones, tentaciones, etcétera, que hubiese podido tener en su vida. Luego, mire usted, si usted haga una relectura de su vida en la que diga, Señor, confío en ti, todo forma parte de tu providencia, de tu providencia. El día que usted se encuentre con su hijo en el cielo, desde luego tendrá poca importancia ¿Quién fue primero al cielo? Si su hijo, o usted. Allí en Dios eso tendrá poca importancia, aunque, aunque en este momento a usted, es, bueno, pues es comprensible que eso le cueste tanto, ¿verdad? Pero con la perspectiva de, de la eternidad las cosas serán muy distintas, ciertamente. ¿eh? Bueno, le encomendamos y rezamos por usted. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días.
3: Buenos días. Buenos días. Soy Ignacia y llamo desde Caravaca de la Cruz,
1: adelante, de Murcia. Ignacia,
3: adelante, Adelante. ...agradecerle especialmente la dedicación que nos tiene... ...todas las mañanas, que, que no me lo pierdo por nada... ...o sea que es que una cosa que ya me levanto con la ilusión de oírle... ...y me está ayudando tanto... ...que estoy queriendo intervenir un montón de días ya... En, ...en más ocasiones que esta ...pero es que hoy me ha tocado de lleno... ...me pasa como a esta señora anterior... ...que yo también perdí un hijo... ...pero distintamente de ella, o sea al revés... ...que yo sí que lo acepté desde el primer momento... Entendí que el señor lo había librado de tantas cosas, tenía tre, 33 años, que el señor lo había librado y lo había querido especialmente. Y entonces es una cosa que le tengo que agradecer al señor mucho. No era esto lo que yo quería decir, de verdad que no. que pasa? Que me ha surgido a, a la hora de, de oír hablar a esta, a esta señora. Yo quería, no sé cómo decirle, que, que, que ¿qué podemos hacer? Porque estos programas que tanto bien hacen, que tanto nos ayudan, lo oímos los mayores, que en cierto, en cierto modo yo tengo 62 años. ...en cierto modo estamos mmm, un poco al cabo de la vida... ...pero los jóvenes... ...yo tengo otras dos hijas... ...y una está embarazada... ...y, y yo digo... ...señor, ¿cuándo va a oír estas cosas ellas? qué no te admiten tampoco... ...no me lo admiten... ...van a mí se van un poco distraídos... ...si sí van... ...que otra tengo que ya... ...incluso ha dejado de ir... ...que quería... ...el otro día quería... ...hablar de eso también precisamente... ...que qué tengo que hacer yo... ...para... ...porque yo he ido a misa un montón de veces... ...paso el este tema... ...porque es que estoy nerviosa y quiero decir tantas cosas... Yo, yo he ido a misa montones de veces indignada, enfadada, porque no se levanta, porque no se ha ido, porque no sé qué, y ya últimamente digo, señor, entonces, es que, es que no nos va a valer a ninguna de las dos, porque yo desde pequeñico, siempre, 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 lo he llevado a misa, lo he atendido, pero ahora, no sé, y yo digo, he, he estado por decir bueno, pues a lo que Dios quiera, Señor, tú sabrás. Tú la tienes, tú puedes más que yo. Y ya me voy a misa tan tranquila y tan pampante, me arreglo, me pongo guapa y me voy a misa. Bueno, todas cosas. Padre, de verdad, de verdad que es un lío lo que le he dicho, pero, pero no sé, tantas tanta sensaciones.
1: De acuerdo. Mire, vamos a ver, yo, yo le diría a usted que... Que tenga eh, también esa santa paciencia, ¿eh? esa santa paciencia de la que hemos hablado hoy comentando ese texto de que Jesús volvía a Nazaret y vivía sujeto a los suyos y la santa paciencia que Dios tuvo de estar esos 30 años en Nazaret oculto y esperando que llegase el tiempo de Dios para comenzar su vida pública. ¿no? También usted está llamada a tener esa santa paciencia. Mire, yo creo que en medio de, de, de ese panorama que usted ha descrito, también hay... Eh, hay ocasiones de gracia, ¿no? Y por ejemplo, una ocasión de gracia será pues, que su hija está embarazada. Y usted tiene también una ocasión de gracia ahí para, en torno a ese embarazo, ayudarle ahí a reflexionar en el don de Dios. Otra ocasión de gracia será el hecho de que, con motivo de, de que usted tuvo un hijo que falleció, ¿no? Pues a los 30 años, etcétera, pues también ante el resto de sus hijos, también usted ahí tiene eh, pues, esa, esa referencia continua. ...a estar preparados para la vida eterna, para su llamada... ...porque ellos, el resto de sus hijos, evidentemente... ...pues le recordarán con un gran cariño y respeto... ...a su hermano que falleció... ...y yo creo que también usted debe de hacer memoria del hijo que falleció... ...entendiéndolo providencialmente en el seno de la familia... ...como una llamada de Dios a vivir en vela... ...y con las lámparas encendidas... ...y dice, mirad hijos, en esta familia el Señor nos ha dado una, un toque, una llamada a vivir con la lámpara encendida. Nuestro hermano falleció, ¿no? Ahora no seamos tan torpes, tan tontos, ¿no?, de apagar esa lámpara encendida, sencillamente porque ahora estoy ocupado en mis quehaceres, ¿no? Bueno, reflexiones como esta, ¿sabe? Eh, yo le diría que usted vaya haciéndolas, pero también con la santa paciencia, ¿no? Porque a usted también se le ve, pues eso, se le ve que está deseando, pues, tenerlo todo bien arreglado y encaminado, y claro, y en eso estamos todos, pero bueno, pues mire usted... Pues que, que el Señor nos pide paciencia, pero constancia al mismo tiempo, ¿eh? Pacientes, pero constantes. Adelante, vamos a dar paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos.
4: Mm, Miremos, señor, yo quería... Mm, vamos preguntarle o de que, mm, por ejemplo, en el cuarto mandamiento, ¿no? Mm. Pues que veo que se, últimamente mm, como que... Mm, parece me cuesta a mí encontrar incluso en el catecismo y en, en reflexiones ¿no? de que si el cuarto mandamiento como parece como si fuera una reprensión más de los padres para con los hijos que de hay que hablar de los deberes o de los o reprensiones de los hijos para con los padres porque según están los tiempos no de conforme eh, están los hijos que no hacen caso de las de las correcciones de los padres o de la experiencia de los padres ¿eh? incluso a padres ancianos, ¿no? que no se valora la experiencia de vida, ni que esos padres han entregado la vida por los hijos ¿no? Por de, de, de no valorar eso, y, y de arrinconarlos y de ya no, lo que ocurre de que no se les cuida, pues hay un, un milímetro, ¿no? y entonces como que veo yo, pues que, no sé, que se toca poco ese tema, que yo he leído el catecismo y, y preguntas que se hacen de cómo se puede pecar contra ese mandamiento, ¿no? Y parece que todo va dirigido a los padres, que me parece bien también, por supuesto. Uh -huh.
1: De acuerdo, sí le entiendo la pregunta. Bueno, pues evidentemente va a ver usted, como a la hora de, de ir a explicar los días posteriores este cuarto mandamiento, la verdad es que el catecismo mayor de la Iglesia Católica, no, aquí habla tanto, se refiere el cuarto mandamiento tanto a los deberes de los padres como a los deberes de los hijos. ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad en la que hay una gran carencia del de sentido del principio de autoridad, y entonces, yo creo, yo creo con todos mis respetos, que, que tenemos que eh, enfatizar especialmente en aquello que, de lo que tenemos más carencia, ¿no? Entonces, es muy importante a los hijos fundamentarles el por qué sus padres tienen autoridad y por qué nosotros creemos en que Dios les ha revestido de autoridad a sus padres. Y haciéndoles, eh, ayudándoles a que hagan esa lectura de fe de que Dios les ha dado esos padres, ¿no?, y los padres son, por lo tanto, la presencia de Dios en sus vidas. O sea, esa lectura de fe hay que hacerla. De lo contrario, la obediencia es que no hay quien la entienda, claro. Es una especie de, pues por, por decreto ley, porque sí, ¿eh? no, evidentemente hay que dar una fundamentación religiosa a la obediencia. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.